0: Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду, место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
1: Всем привет! Это финальный выпуск подкаста «Форточку открой». Не пугайтесь, это не в принципе финальный выпуск, это финальный выпуск первого сезона, так что все в порядке. Мы, конечно же, планируем еще выходить, но прямо сейчас мы хотим уйти на каникулы, отдохнуть. Отдух очень важен. А этот выпуск мы хотим посвятить, на самом деле, просто каким-то обсуждением, как изменилась наша жизнь, конечно же, благодарностям и вот всяким таким вещам. Меня зовут Никита Ставчук, я продукт в детском мире.
0: Меня зовут Даша Никулина, я основатель маркетингового комьюнити quality. А еще сейчас я больше себя все-таки ассоциирую и определяю как соавтора подкаста. Форточку открой. Welcome, ребята, это наш финальный выпуск сезона, как уже сказал Никита, и я очень кстати по поводу того, чтобы отдохнуть.
1: Вообще, мы записали уже сколько, 18-19 выпусков, и я... Никогда не мог бы поверить, что мы, короче, дойдем до такой цифры, если честно. Это просто что-то невообразимое. Никогда не думал, что мы сможем пообщаться с таким количеством классных, замечательных, интересных гостей и с таким количеством классных, замечательных, интересных слушателей. Это просто что-то сумасшедшее.
0: Я, на самом деле, если честно, думала, что мы закончим где-то на пяти, дай бог. Но нет, как-то все вышло из-под контроля, и мне понравилось. Как
1: дела, Никит? Слушай, дела классно. Я очень устал. Это то, о чем я уже говорю, типа, 15 минут. Но дела в целом классно. Мне очень нравится то, что я делаю. Мне очень нравится, к чему пришел наш подкаст. И, блин, хочется просто в очередной раз сказать всем спасибо. Спасибо всем, что слушаете нас. Спасибо нашим гостям, что приходите к нам и говорите какие-то очень интересные, необычные, необычайные даже иногда вещи. Это очень ценно. Мне прям нравится, что мы делаем.
0: Сейчас я побуду тобой и скажу, класс, класс, круто.
1: На самом деле, давай вернемся к тому вообще, с чего все начиналось. Если вспоминать, как случился подкаст и какие цели мы преследовали, то кажется, что все получилось, потому что... Изначально для меня тут было несколько ключевых целей. Ну, то есть, понятное дело, какая-то история про медийность. Ну, ты не запускаешь что-то на широкую аудиторию, если в глубине души ты не хотел бы, чтобы там, тебя чуть больше узнавали. Но это, на самом деле, очень минорная штука в контексте форточки. Форточка, скорее, для меня это что-то про... Во-первых, про то, чтобы болтать с интересными людьми, узнавать что-то новое, и это что-то новое транслировать другим людям. Это очень ценно для меня. И еще для меня форточка очень цена, потому что это, на самом деле, был вот в тот момент, когда все начинали и сейчас продолжает оставаться таким каналом для заземления, потому что в мире происходит очень много всего, очень много всякого пи***а, и хочется немного заземлиться иногда. И здесь прям наш подкаст, на самом деле, очень сильно мне в этом помогает, и помогал, и продолжает помогать. Какие у тебя были чувства, вот когда ты все это начинала?
0: У меня тогда появилась энергия. Мне хотелось куда-то ее направить в такое созидательное русло Изначально мне просто хотелось болтать с тобой, потому что у нас с тобой очень всегда всратые споры были и есть, и я думаю будут. И хотелось очень этим поделиться. У меня не было идей, зайдет это или не зайдет. Я это чисто по фану делала. Я вообще очень многое по приколу делаю в своей жизни. В принципе, почти все. А потом это стало прямо душной, потому что можно было как будто бы немножечко от реальности свалить в подкаст такой. Типа, я в домике, я в безопасном, комфортном месте, я с людьми, которые мне нравятся, которым нравлюсь я. Все, как бы не трогайте меня. Для меня это вот такая трансформация произошла. Но я немножечко все-таки должна сказать, что я подустала, как и ты. Подустала в плане того, что какое бы удовольствие мне это ни приносило. Но ну, жизнь меняется, жизнь течет. Сейчас есть другие вещи, на которых мне надо сосредоточиться. У меня появилась личная жизнь, наконец-то. Тут,
1: тут нужно подставить аплодисменты вот просто из зала. Да-да-да.
0: Я в другой стране, мне надо как-то ассимилироваться, как-то вливаться в общество. У меня новые проекты.
1: Семитизироваться, ты хотела сказать.
0: Семитизироваться. Да. Ну, короче, очень много всего происходит, и подкаст не то чтобы вышел из фокуса, я о нем думаю, но просто я бы хотела, ну, вот как мы с тобой решили, что саккумулировать какой-то новый пул идей, пул контента, потому что, в принципе, даже было недавно видно, что мы прошлись по нашим темам, которые там мы нагенерили, а тем не очень много, во-первых, а во-вторых, они не то чтобы супер супербрайт, и мы такие ой» и мне кажется, что очень вовремя мы уходим на каникулы. Очень excited по этому поводу. В честь этого поеду на Красное море нежиться на солнышке. Там плюс 30. Завидуйте.
1: Расскажи, что у тебя поменялось после подкаста и в связи с подкастом?
0: Очень хороший вопрос. Одно из самых приятных было, это когда меня позвали выступать на кодерском этапе, хотя я совершенно не кодер. Ну, я типа да учу пито, но ну, охренеть. Как бы так себе кодер. Там, кстати, я взяла просто контент из нашего выпуска с Алиной Булах. И такая, типа, м-м, это было в нашем подкасте, вот QR-код. Сканируйте, подписывайтесь. Было очень приятно. А, знаешь, что приятное было? Мне как-то раз написали насчет какой-то вакансии. И HR написала, послушаю сейчас выпуск про тупые собеседования и тупых hr Постараюсь не налажать. А у тебя?
1: Блин, это налагает очень много ответственности теперь. Что у меня? Есть ощущение, что меня стали чаще узнавать в комьюнити разных людей айтишно. Не знаю, на этом все. Иногда, короче, мы сейчас активно собеседуем, набираем людей команду, я в том числе. Иногда мне люди теперь пишут, типа, ой-хей-хей, я, короче, увидел вашу вакансию, трипыры, я классный специалист. А еще я слушал подкаст, это довольно... Приятно. Но не думайте, что это даст вам какую-то скидочку на собеседование. Конечно же, нет. Ты строг. Я думаю, что если ты классный, то тебе, в общем, скидочки никакие не нужны. Ты и так классный. Справедливо. Как какой есть. Ну, в общем, на самом деле, просто люди чаще стали упоминать, что слушают мой подкаст. Насколько часто по сравнению с тем, когда у меня не было подкаста, сложно сказать, потому что у меня не было подкаста, и люди не могли упоминать, что они слушают мой подкаст. Как-то так.
0: На самом деле я прям как сегодня, как будто точнее, это вчера произошло вечером, помню тот вечер, когда мы сидели, душнили у вас дома с Настей, и в какой-то момент просто такие типа, почему бы не перенести это в публичную плоскость? Пусть все слушают как мы душним. Почему бы и нет? Это было прям прикольно. Это август был вроде, да?
1: Я не помню, но это было вот когда-то самое-самое начало года, и, в общем, духота была средством защиты от э, темных искусств. А, простите, я переиграл Хогвартс легаси немножечко, совсем чуть-чуть. Но это был самый начало прошлого года, да.
0: Не, это не было бы самым началом. Это был июль.
1: Июль? Да ну, нет, да. Мне кажется, да это да. был скорее первый квартал.
0: Не-а, у нас подкаст тут всего... С, по-моему, первый выпуск что-то 29 августа вышел. Потому что 30 я ходила пить с видом на реку с моей подругой Алисой. И мы отмечали запуск подкаста. У меня, кстати, в Инстаграме офигенные фотки с того времени. Просто я там сижу такая. Бэд-бич с коктейлем. А, кстати, знаешь, что еще изменилось? Что
1: еще изменилось? Меня
0: же пригласили делать колонку «Форточку открой» для «Сириесли». Это как продолжение подкаста. И ты там тоже был?
1: Был, да. Да, тут не поспоришь. Я даже не знаю, о чем еще поговорить.
0: А давай смешные истории. Помнишь ту историю, когда... Очень смешная история, правда. Когда у меня паническая атака случилась
1: на записи. Блин, вообще, конечно, история просто шик. Смешнее ничего не придумаешь. <смех> Блин,
0: можно я ее расскажу? Как я да, обычно да, рассказываю? со всеми подробностями? Короче, я не знаю, что со мной произошло, но в тот момент у меня, короче, началась мигрень. Мне было не очень хорошо. Мы тогда записывали выпуск с ребятами из нормагентства. Все вроде прошло хорошо, а потом пришла Даша Романовская. И как-то мне стало плохеть просто от минуты к минуте. И Даша это прям видела, как ее словами, если то... Ты сидишь и бледнеешь. Ну, чувствовала я примерно себя так же. В какой-то момент я такая, так, ребят, подождите, мне надо выйти. Я вышла, лучше мне не стало. В итоге, короче... У меня как будто бы не хватало воздуха. Я такая, что за фигня, что за мигрень такая странная. Я наклонялась, если то меня хотя бы не тошнило, а если но зато очень сильно болела голова. Если я откидывалась, то у меня переставала болеть голова, но меня тошнило это было ужасно. А потом, простите за подробности, но Даша такая, типа, давай я тебя отвезу домой. И я такая, ну, блин, у меня машина на платной парковке, что делать-то? В итоге мы как-то отбуксовали. А, я ее довела, машину, до двора моего лучшего друга. Оставила там. Сто метров мы отъезжаем. И я такая, Даша, подожди, паркуйся. И, короче, если коротко, то я обливала всю таганку. Потому что мне стало очень плохо. Потом мы, короче, едем, едем, едем. И я вижу, что ехать до моего дома час двадцать. И понимаешь, что я просто не дотяну. И я звоню тебе. И такая, Никит, можно у тебя полежать, пожалуйста? Ты помнишь это?
1: Ну, такое сложно забыть. Я, честно говоря, ставил ставку себе в голове на то, как скоро ты умрешь, и, и, ну, типа, кажется, вероятность тогда была.
0: Вероятность была. Причем самый прикол, что вот я тебе позвонила, Потом я кладу трубку и, и чувствую, что у меня не имели руки, ноги, я такая, о, это инсульт,
1: Ура, ты такая, ура, наконец-то, столько лет я ждала тебя.
0: Да-да-да, у меня не имел язык, поэтому я разговаривала примерно вот так, и я такая, Даша, я не могу говорить, я не могу двигать руками, я не осознаю. Она такая, так, короче, звони Никите, пусть звонит в скорую, я, мы ускоряемся. А Даша, она как бы очень шикарно водит, и она может делать это быстро. Надеюсь, ГИБДД это не слушает, но она офигачила, короче, сотку или больше по Якиманке, чтобы меня довести до твоего дома. При этом в какой-то момент мне стало опять плохо. И я такая, Даша, останови. Она просто по тормозам залетает в какой-то двор. Я там опять блюю. Короче, кошмар. В итоге мы приезжаем, и я просто вываливаюсь из машины, и я прям помню, как я пыталась набрать код у тебя в подъезде, а у меня руки до сих пор не слушались. И потом, что самое главное, я помню, это то, что я пришла, легла на диван, и на меня запрыгивает абрикос, и начинает облизывать, типа, лицо такое, «Ты чего, ты чего, не умирай, не умирай!» Но у тебя, конечно, очень обеспокоенное лицо тогда было, ты прям охренел, по-моему.
1: Но совсем чуть-чуть. Я не знаю, насколько эта история смешная по-настоящему, поэтому я даже не знаю, оставим ли мы ее на финальном монтаже, но такое действительно было.
0: Блин, а вот из ярких-то историй я что-то больше ничего не могу вспомнить.
1: Да, потому что мы, в общем, их не особо генерируем во время записи, потому что мы четенькие ребята, там все спланировали, сходили, записались, со всеми договорились, вот это вот все.
0: Уж одним словом.
1: Душнилы, да, вот такие вот нашлись.
0: На самом деле кажется, что вот эта история с панической атакой, она, наверное, самая яркая.
1: Пожалуй, да. Правда, не хотелось бы ее повторять.
0: Да, 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 мне тоже, знаешь ли. Ну,
1: это был интересный опыт. <смех> Давай поговорим, может быть, о том, что будет во втором сезоне.
0: Так мы же не знаем. Но
1: мы же можем обсуждать, чего мы хотим.
0: Пишите слушатели, что вы хотите услышать в новом сезоне форточки. Черт. Ну, вот что ты бы хотел? Я, вот, например, думаю, но ну, это скорее просто одномоментная такая штука. Не то, чтобы я хочу это делать на постоянке. У меня все не выходит из головы эта идея с э, сказкой про айтишника. Сказка на ночь про айтишника. Хоррор.
1: Ну, как бы звучит то, наверное, прикольно, но, во-первых, я не люблю хорроры, а во-вторых,. Ну, черт возьми. Мне кажется, это какой-то типа формат, знаешь, из разряда спешл вне времени.
0: Слушай, знаешь что? Я бы хотела, наверное, позвать кого-нибудь из Гугла в следующем сезоне. чему из Гугла? А, а что бы нет? Из Снапчата был, из ä, запрещенной соцсети. Точнее, нет, это не запрещенная соцсеть. Из мессенджера <laughs> будет или был? Будет. А то я уже запуталась. Нам там комбу, в принципе, собрать надо будет. С всяких соцсетей, мессенджеров и так далее.
1: Там должна быть, типа, какая-то история, собираем фанк а, или да, манк. Да, 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 да. Наверное, манк уже.
0: Фанк, наверное, мне больше нравится.
1: Да ты просто привыкла, это вопрос, привычки.
0: Долбанный Цукерберг. Подожди, а в манг, ладно, в манк, помимо экстремистской организации, кто еще входит-то? Google?
1: Amazon, Netflix.
0: А, Netflix, точно.
1: Apple, ну и все.
0: У кстати, кто-то был в эпле. Надо будет написать.
1: Можно, да, можно. У меня по поводу второго сезона есть несколько мыслей. Первое, очевидно, что то, что мы уже сделали, кажется классным и не хочется это терять хочется продолжать звать каких-то крутых ребят, которые рассказывают крутые вещи, которые они делают. Но хочется, наверное, попробовать больше сделать выпусков, как тот выпуск, который у нас был про когнитивные искажения, про работу мозга. Кажется, это очень интересно, и мы пока не уделяем этому должного внимания, есть прям о чем поговорить.
0: Душнило моудон.
1: О да. У меня такие мысли. Во-первых, хочется продолжать делать то, что мы делаем, и звать еще больше классных гостей, еще больше интересных тем раскрывать, еще больше интересных работ, показывать, рассказывать. Но хочется еще добавить немножечко нонфикшена. Я бы так это назвал.
0: Лично мне это вообще откликается, потому что я же, в принципе, занимаюсь популяризацией науки в свободное время. И я только за. Просто что-то мне как тема не подворачивалась. я как-то увлеклась, знаешь, вот этими выпусками с гостями, потому что это же очень просто. Ты сидишь и интервьюируешь, просто слушаешь и задаешь вопросы которые у тебя в голову приходят
1: Блин, стоп. Я осознаю, что вообще интервьюировать ну, типа, непросто. И я тут прекрасно понимаю, что, например, я делаю это пока, ну, достаточно средненько. Я просто задаю вопросы и жду, пока наши классные гости ответят на них. Но, кажется, прикол в том, чтобы как-то, ну, типа, знаешь, вести диалог в каком-то нужном направлении, это довольно сложно. Я когда думал об этом изначально, я думал, ну, типа, изи, вообще изи катка. Но когда ты начинаешь делать, начинаешь общаться с человеком, задавать ему вопросы. Ты понимаешь, что тут, в общем, очень много разных нюансов. И вот когда ты начинаешь интервьюер, то тяжело. Мне вот пока тяжело, но я стараюсь как-то становиться лучше с каждым выпуском, чтобы радовать наших гостей и слушателей классным контентом и не тупыми вопросами.
0: У тебя получается. Понятно, что всегда есть куда расти. У нас, мне кажется, знаешь, какой, кстати, самый главный апдейт с начала августа до вот сегодняшнего дня? Это то, что мы микрофоны купили. Ты себе и ты мне.
1: Ну, это был подарок. Спасибо. Я не помню, на Новый год, на день да, рождения. Да, 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 да. Я уже забыл, На Новый год, день рождения еще,
0: еще через месяц. День рождения. Ты старая. Ну да, и что?
1: Это Иванушки Интернешнл или Корни, или кто эти люди, которые поют день рождения?
0: Который с днем рождения Вика.
1: А, это это чай вдвоем, наверное, да?
0: Не-не-не, это, по-моему, корни с днем рождения Вика, как раз. Слушай, я в российской попсе очень плаваю буль-буль.
1: Короче. Мой тейк-то был, на самом деле, про то, что интерфеировать оказалось гораздо сложнее, чем я думал, на самом деле, будет. Там куча своих нюансов. И я, возможно, даже пока в этом не очень хорош, но что поделать? Жизнь — это обучение.
0: У меня, кстати, наоборот, потому что я, короче, думала, что это будет пипец как сложно. И когда у нас был первый гость, я такая, типа, блин, соберись тряпка, (связь) сжалась, ничего не говорила сначала, а потом как-то просто оно взяло и пошло, и я как-то и про запись забыла, просто начала общаться с интересным человеком, задавать вопросы, которые мне интересны, ну, понятно, что это не всегда какие-то общие, которые точно всем понравятся вопросы, но, по-моему, у меня получается. Ну, это мое мнение, как бы можете не согласиться. Пишите комменты, если не согласны, ставьте лайк, если согласны. В любом случае, ваше мнение учитывается, но не является определяющим.
1: Мы вам перезвоним.
0: Я вас слышу. И такие
1: телефонные гудки такие, надо тут
0: пи пи пип
1: Да-да-да-да-да.
0: Знаешь, что, кстати, надо будет сделать точно? Надо будет сделать просто прожарку и чара по поводу того, что мы вам перезвоним и так далее.
1: Блин, давай, и чары, бедные люди, большинство из них адекватные. Но страдают за вот тот небольшой процент не очень адекватных людей, которые там встречаются с искателем, потому что, ну, ты не пишешь обычно, если у тебя, ну, просто, типа, нормально прошел какой-то процесс, там, собеседование, наймы и так далее. Ну, типа, было и было. А вот если у тебя что-то прям случилось, это отпечатается в твоем мозгу на всю жизнь, и ты будешь каждому встречному рассказывать, как только этот диалог какой-то этой теме подойдет, найма HR-ов и все прочее, ты вот прям будешь эти байки рассказывать всегда, всю свою жизнь. И мне кажется, таким образом они просто увеличивают мнение вот за того, что hr там плохие, некомпетентные и так далее. Большинство hr вообще супер ок. Ну, не знаю, устраивать прожарку хорошему hr Ну, не хочется, он же хороший. Плохому? Да кто согласится на такое дерьмо?
0: Ну, мы можем как минимум позадавать вопросы. Ну, да. Короче, хочу HR. А, А, и еще, знаешь, я все-таки хочу сделать ту штуку, которую я изначально месяца три назад, я, кажется, предлагала, типа прямой эфир про стартапы. У тебя там был человек, которого можно пригласить у меня. В нашем Телеграме, кстати, подписывайтесь. У нас там, правда, сейчас контента довольно мало, но там смешно.
1: Ну, слушайте, смешные мемы — это самодостаточный контент на самом-то деле. Мало где вы найдете по-настоящему смешные мемы. И у нас, возможно, не найдете тоже.
0: Ну да, все зависит от вашего чувства юмора. Если его у вас нет, то не найдете. Слушай, этот выпуск выйдет, получается, если я правильно вижу по нашему расписанию, под мою днюху как раз.
1: Happy birthday, как говорится.
0: Так что да, присылайте нам на почту поздравления.
1: Мне будет очень приятно. У тебя есть какой-нибудь этот бусти или что-то такое? Может быть, тебе задонатят на день рождения?
0: Да, возможно, мне задонатят на день рождения. Я прикреплю ссылку, потому что жить в Израиле очень дорого, ребят.
1: Жить в Израиле очень дорого как дорого, Как тебе, кстати, жить в Израиле? Как тебе земля обетованная?
0: На самом деле, ну, это из цикла «Ой, какая классная история, у меня была паническая атака, смешно, ха-ха-ха». Так вот, тут примерно такое же, что, типа, периодически приходят новости, что «О, тут бомбить собираются ночью, кто хватает какого кота, давай договоримся». Ну, на самом деле, пример истории про Израиль — это я сидела на саундчеке перед вебинаром с людьми, Тут просто звук, как будто окна сейчас выбьют нафиг. И меня спрашивают: тебя дашь все в порядке? И я такая: А, ну я же в Израиле, это нормально, нас, похоже, бомбить начали. И пошла дальше просто по этому по чеку по флоу, все нормально. Вот. Ну а вообще, это скорее какое-то исключение, потому что вообще-то мне здесь очень нравится. Здесь тепло, уютно. Я вообще посреди пустыни. Это очень прикольно.
1: Это плюс или минус для тебя?
0: Ну, я просто не самый большой фанат моря, поэтому почему-то все русские здесь такие, мы хотим поближе к морю. Что это за культ моря вообще? И квартиры, ну, поближе к морю, они стоят просто каких-то космических денег. Причем я бы не сказала, что море такое прям совсем крутое. Короче, я вполне довольна тем местом, где я нахожусь. Тут по часу до любого города Израиля... Очень приятно, очень
1: удобно. Вообще, честно говоря, в плане транспортной доступности в Израиле от одного города до другого, там, в общем, нет больших проблем.
0: Тут всего, по-моему, 500 или 600 километров вся страна. Но, кстати, посмотреть здесь офигеть, как много всего. Мы каждые выходные ездим куда-то в новое место. Вот на прошлой выходе мы ездили на Мертвое море. Было просто офигенно. Естественно, я обмазалась этой глиной с ног до головы. И у меня фотки, где я просто такая счастливая и грязная. Да и все.
1: Я, короче, должен сделать дисклеймер. Возможно, какие-то вещи, которые говорят про Израиль и евреев, могут показаться оскорбительными. Но, пожалуйста, помните тот факт, что я чертов еврей. Мне можно, короче, некоторые вещи говорить, а вам нет. В этом разница между нами. Йоу-йоу, Нига. Йоу-йоу. Так, а что я хотел сказать? Я хотел что-то оскорбительное сказать. Но все силы потратил на дисклеймер. Блин, в Израиле куча людей, похожих на меня. Что за фигня?
0: А, ты про ту сториз, которую я выложил?
1: Это, ну, типа, просто рандомный чувак, который, черт возьми, похож на меня.
0: Да. Причем он даже говорит как ты. То есть тембр голоса был прям очень похож.
1: Это я был такой, на самом деле. Просто никто не знает. А, меня... так Ты
0: говоришь на иврите, оказывается.
1: Да, я его преподаю мало того. У меня два гражданства и вообще две личности, и. Днем я, короче, в Москве, а вечером я в тель Я
0: не в Тель-Авиве.
1: А этот бар не в тель был? Ну ладно.
0: Нет, этот бар в Бершеве, там, где я.
1: Что ж, вечером я в Бершеве. Ну, сначала в Тель-Авиве, а потом, значит, там полчаса в Бершев. Бершевск. Бершевск.
0: Мы так и называем его. Ну, короче, я увидела этого чувака, и я такая, типа, ни хрена себе, реально точная копия. Такая, Никита, ты ли это? Он такой, ма? (laughs) Ну, типа, чё? (laughs) Я, кстати, должна сказать, что за три недели мой иврит, ну, улучшился, но я бы не сказала, что сильно, потому что мой пик крутости был, знаешь, где? В магазине в H&M я зашла, короче, пошла мерить вещи, и девочка... Подожди,
1: подожди, стоп. Твой пик крутости был просто, то что ты пошла в Ичндемс. Так а мой пик крутости я, короче, тут в магазине в Ичндеме, а еще, возможно, в Юникло.
0: Блин, тут нет Юникло.
1: Да, к черту Израиль. Есть и получишь места.
0: Короче, я пришла, и, во-первых, я нормально поздоровалась. Я ответила на типа WhatsApp и все такое. А во-вторых, я сказала, сколько у меня вещей. Я сказала спасибо. А потом на кассе я сказала Карти Сашрай. Типа, я буду платить карты. И меня все поняли.
1: А потом тогда раба.
0: Тогда раба, да. И ушла в закат. Кстати, я реально ушла в закат, потому что было часов 5 вечера. Ну что, ребят, я поржал. Я тоже поржала. Жалко, что мы очень много вырежем из этого, потому что мы, как всегда, очень зло шутим. Что же хочется сказать в конце? Ребят, во-первых, поздравляйте меня с днем рождения. Мне будет очень приятно. Если вы задонатите, то это все пойдет на благо государства из Простите. Потому что налоги все равно надо платить. Ладно, это шутка. Пишите нам на почту каких бы людей вы хотели услышать у нас в гостях. Какие темы? Каких, может быть, блогеров? Потому что такая идея тоже есть. Какие форматы? То есть, может быть, мы могли бы снимать видосы параллельно, а не только ставить на Ютубе заглушку и просто выкидывать наш же подкаст. Кстати, на YouTube тоже подписывайтесь. И не забывайте, пока мы на каникулах, также ставить лайки, потому что, когда мы с них вернемся, будет очень приятно увидеть, что их в два раза больше. А лучше в 10. Ставьте 5 звезд на Apple подкастах и на Spotify тоже. Не забудьте нас послушать, если он у вас есть. Никита.
1: Ну что ты, все
0: сказал? Все <с сказал.
1: Спасибо, что слушали. Пока.
0: Пока.